0: Hallo und herzlich willkommen zum neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. Letzte Woche hat mich eine Führungskraft danach gefragt, wie man mit schwierigen Personen umgeht und ob das überhaupt möglich ist. Ich bin der Meinung, ja, das ist es. Und darüber will ich in dieser Episode berichten. Euch wird mit Sicherheit auch schon mal ein Mensch über den Weg gelaufen sein, der anderer Meinung war, als ihr keine Lust hatte, sich einzubringen oder in Meetings permanent gegen die Inhalte wettert. Vielleicht kennt ihr so Aussagen wie, das haben wir all die Jahre schon versucht, klappt eh nicht. Oder, da wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Oder auch gerne, alter Wein in neuen Schläuchen, also eher ablehnende und abwehrende Sprüche. Wir sind in unserem Kopf dann natürlich schnell bei Gedanken oder Aussagen wie Boah, die Nervensäge wieder. Kann der denn nicht einmal was Sinnvolles beitragen oder typisch Verweigerer? Vielleicht lasse ich mich dann auch noch auf einen verbalen Schlagabtausch ein, den ich gar nicht gewinnen kann. Das scheint also irgendwie schwierig zu sein. Jetzt könnte ich sagen, reg dich doch nicht so auf, er hat doch recht. Also auch eine Möglichkeit damit umzugehen, klar. Jedoch nicht das, was ich erreichen möchte. Also wie kann ich damit umgehen? Was kann ich machen? Schauen wir doch genau in die Meeting-Situation rein, die ich gerade beschrieben habe. Die Reaktion, die mein Gegenüber gezeigt hat, war nicht so, wie ich das wollte und meine Gegenreaktion empfand ich außerdem als unsouverän. Die erste Frage, die ich mir rückwirkend stelle, ist, was macht die Situation für mich überhaupt schwierig? Was sind meine Trigger, also worauf springe ich besonders an? Ist ja nicht so, als würde ich mich heute erst kennenlernen. Ein Coachie von mir, so nenne ich die Personen, die ein Coaching in Anspruch nehmen, antwortete auf diese Fragen mit, ich fühle mich angegriffen, ich merke, wie mein Puls hochgeht, ich werde nervös, ich will nicht versagen und ich kann nicht so schnell und schlagfertig denken, geschweige denn antworten. Ich könnte manchmal platzen vor Wut, ich würde am liebsten das Meeting verlassen. Ich antworte darauf oft mit einer weiteren Frage. Was ist denn überhaupt dein Ziel? Willst du informieren? Willst du überzeugen? Willst du Beteiligung an einer Entscheidung? Willst du es reibungslos? Willst du vielleicht alles und das genau in dieser Reihenfolge? Warum ist die Frage nach dem Ziel wichtig? Nun, je mehr ich mich und die Meeting-Teilnehmer einbinde, desto näher geht mir gegebenenfalls eine Aussage. Oder je größer die Abhängigkeit von Personen, desto schwieriger wird das Treffen für mich. Ich kann mich zumindest auf Situationen vorbereiten, wo Menschen zusammenkommen, die ich kenne. Arbeitskollegen, Kunden, generell Ansprechpartner, mit denen ich oft zu tun habe, kenne ich meist. Ich kenne deren Reaktionen. Das ermöglicht mir, bestimmte Meinungen vorherzusehen, also zu antizipieren und mich wenigstens argumentativ darauf vorzubereiten. Wenn ich gute Argumente habe, fällt es mir schon mal leichter zu reagieren. Okay, soweit so gut. Mein Coach Shi sagte darauf, dass er total sattelfest sei, was die Argumente angeht und dennoch oft unsicher wirkt, wenn Personen im Raum beginnen, abwertend zu sein oder ihn anzugreifen. Und diese Unsicherheit potenziert sich dann. Dazu müssen wir eine Sache wissen, die biologischer und psychologischer Natur ist. Ihr habt vielleicht schon mal von der beliebten Metapher mit dem Säbelzahntiger gehört. In der frühen Menschheitsgeschichte war der Teil des Hirns, der für Sprache, Logik und komplexe Denkprozesse zuständig war, der Kortex, noch nicht so ausgeprägt. Dennoch haben wir überlebt, wenn wir in Gefahrensituationen kamen, also zum Beispiel dem Säbelzahntiger begegneten. Da mussten wir schnell handeln. Was passiert da in uns bis heute? Vereinfacht gesagt stellt uns der Körper in schwierigen oder furchterregenden Situationen Hormone zur Verfügung, die uns schnell reagieren lassen. Der Teil unseres Hirns, der für die Verarbeitung und Empfindung von Angst und Furcht zuständig ist, das ist die Amygdala, ein Mandelkernkonstrukt, empfängt diese Informationen über den Tiger und setzt sofort eine Stressreaktion in Gang, die den Organismus auf Flucht, Kampf oder Erstarren vorbereitet. Ähm, erstarren ist ein Zustand, den auch Tiere zeigen, wenn eine Situation ausweglos erscheint, äh, im Sinne von bloß nicht auffallen und auf sich aufmerksam machen. Dieser Cocktail aus Cortisol, Adrenalin und anderen Hormonen wird also ausgeschüttet und beeinflusst zum Beispiel die Atmung, die wird schneller, oder den steigenden Puls und Blutdruck. All das, was ich brauche, um schnell Energie zur Verfügung zu haben. Und das Gemeine ist, das alles passiert, bevor wir eine Chance haben, die Situation bewusst zu bewerten. Also vorher. Der Körper nimmt uns quasi die Entscheidung ab, wenn es um Leben und Tod geht. Und das ist erstmal gut und sinnvoll. Nur geht es in Meetings nicht darum, um sein Leben zu kämpfen. Okay, manchmal vielleicht schon im übertragenen Sinne. Wir haben gegebenenfalls irgendwann in unserem Leben mal abgespeichert, dass wir es doof finden, wenn man uns abwertet. Und diese Erfahrung ist emotional konditioniert und kann deshalb zu Stressreaktionen führen. Egal, ob es sich um einen Säbelzahntiger handelt oder um meine Chefin oder einen Kollegen. Das Erstarren, also sich totstellen, nenne ich gerne den schachmatt effekt wenn dir auf bestimmte Aussagen einfach nichts Kluges einfallen will in der Situation. Aber wehe, es vergeht ein bisschen Zeit und du sitzt im Auto oder in der Bahn oder auf dem Fahrrad, da fallen dir auf einmal tausende Sachen ein, die du hättest sagen können. Tja, zu spät. Also, was tun? Ich persönlich habe für mich die Strategie entwickelt, meine Haltung zu Personen grundsätzlich offen zu gestalten. so dass ich mehr Handlungsspielräume habe. Wie geht das? Hier meine drei Ideen. Schritt 1. Akzeptieren Zunächst muss ich anerkennen, dass bestimmte Aussagen meinen Körper dazu veranlassen, den Hormoncocktail auszuschütten und eine Stressreaktion zu zeigen. Ja, das kann unangenehm sein, kann Bauchkribbeln auslösen, du bekommst schwitzige Hände, einen trockenen Mund, kannst deine Gedanken nicht richtig ordnen, ist aber vorerst nicht zu ändern. Und genau diese Reaktion erkenne ich erstmal an. Ich könnte quasi innerlich den Säbelzahntiger freundlich begrüßen. Hi, grüß dich, wir kennen uns. Ist okay, dass es gerade so ist. Der Rheinländer würde sagen, it is wie it is, ich kann es eh nicht ändern. Schritt 2. Neu interpretieren. Ich habe die Wahl, ob ich die Aussage als Angriff werte oder eben als reine Information das ist mit Sicherheit eine größere Herausforderung, gerade wenn es offensichtlich ein Angriff war. Ich könnte mir denken, prima, da liefert jemand Informationen, da teilt sich jemand mit, da sagt jemand was über sich aus, ich erfahre was über seine Sichtweise, was steckt in der Info genau drin? Man spricht hier auch gerne von reframen, also etwas gedanklich in einen neuen Rahmen setzen. Zum Beispiel, der Säbelzahntiger will Anerkennung und hat bestimmt gute Ideen. Eine Freundin von mir sagte letztens, ich entscheide, ob mich eine Aussage angreifen kann oder nicht. Ihr Motto? Not my monkey, not my business. Sie baut also eine innere Distanz zur Person und den Aussagen auf. Schritt 3 Fragen stellen. Oftmals teilen Menschen Dinge impulsiv und im Affekt mit. Aus welchem Gemütszustand heraus das passiert, weiß ich eventuell gar nicht. Ich möchte Zeit gewinnen, um wieder klar denken zu können. Hilfreich kann es sein, das Gesagte zu wiederholen und mit einer konkreten Frage zu kombinieren. Äh, du sagtest gerade, dass meine Argumente Bullshit sind. Was genau meinst du mit Bullshit? Etwas anspruchsvoller gestaltet, könnte ich auch sagen, wo sind wir beide denn einer Meinung? Der Fokus läge damit auf der Lösung und nicht auf dem Problem. Nochmal, es geht nicht darum, einen Kampf zu gewinnen oder zu verlieren, indem ich die Flucht antrete. Es geht darum, handlungsfähig zu sein und das Gespräch auf die Sachebene zurückzuholen. Mein Fazit ist, akzeptieren, neu interpretieren und Fragen stellen. Dieser Dreiklang eröffnet dir die Chance, in Situationen neue Verhaltensmuster abzuspeichern und damit auch die Stressreaktion abzumildern. Je öfter ich das probiere, desto geübter werde ich im Umgang mit für mich schwierigen Personen. Und Hand aufs Herz, sind wir nicht oft auch schwierige Personen für genau den anderen Menschen – das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de Bis bald, der Martin.